0: Muito boa tarde, sejam bem-vindos à temporada 2021-2022. A partir de agora estamos no túnel de acesso à primeira jornada da nova época desportiva, em novo horário. Já com público nas bancadas, se bem que ainda com lotação reduzida, o campeão Sporting arranca mais logo em casa com o Vizela. Os Leões vêm de uma temporada segura, por aquilo que demonstraram na Supertaça, frente ao Sporting de Braga. Fizeram também uma boa pré-temporada, com exibições muito bem conseguidas, Manuel Carocha, começo por ti. Boa tarde. Em tua opinião, os Leões continuam mais fortes do que na temporada passada. Vão conseguir ser dominadores, como ontem
1: disse Ruben Amorim, na antevisão deste encontro? Boa tarde a todos, estão melhores porque estão em relação ao início da temporada passada, portanto tem um ano de trabalho, jogadores jovens que entretanto já fizeram alguma experiência na primeira liga e portanto nesse sentido melhor, melhor também o jogo de conjunto que pelo que se viu na supertaça com o Braga mantém uma elevadíssima qualidade e uma, e uma capacidade de surpreender o adversário também notável. Se pode ser uma equipa dominadora tenho mais dúvidas. Uh, não é esse o princípio do, do jogo da equipa de jogar com três centrais em 3-4-3, que seja, uh, não é uh, normal, não é no, muito fácil uma equipa ser muito dominadora no jogo. já boa tarde também por aquilo que tiveste a oportunidade de
0: ver deste Sporting com que opinião ficaste depois destes primeiros jogos da época, supertaça e também pré-temporada. Insisto nesta questão ontem levantada pelo Rubano Mourinho. Tem capacidade para serem dominadores, como como diz o treinador? Boa tarde a todos. Um, o Sporting indiscutivelmente é uma equipa muito mais confiante, muito mais
2: sólida, muito mais consistente uh, e tem um ano em cima de sucesso uh, para justamente aumentar uh, a sua autoestima e logo a sua confiança e também da massa adepta. Agora que falas do regresso gradual dos adeptos à bancada e todos sabemos que nem sempre foi uh, enfim, muito cordial a relação entre adeptos e equipa ou direção se tu quiseres, num passado recente as coisas eventualmente mudaram percebe-se até pelo apoio que os adeptos do Sporting têm dado na medida das possibilidades que enfim, a segurança sanitária permite nas deslocações da equipa, etc e o que se vê é que a equipa do Sporting na minha opinião está de facto muito bem trabalhada gostei muito do Sporting na, na, na supertaça frente do Sporting de Braga Percebo aquilo que Rubén Amorim diz, mas também concordo com o Morel, é uma equipa que tem um perfil, talvez para ser mais reativa do que uh, ser muito empreendedor ou a tomar iniciativa nos jogos, justamente porque tem, enfim, um, um, uma organização que lhe permite ser muito eficaz nesse aspecto, mas notam-se algumas evoluções desse ponto de vista. Agora, o Sporting Java não vai beneficiar do efeito de surpresa, nem sequer vai ter a folga que teve na época passada com o afastamento prematuro das competições europeias, mas ganha muita confiança com os êxitos da temporada transata e com a motivação que tem do título de campeão. Regressa à Liga dos Campeões, onde estava a há bastante tempo e logo esta vitória a abrir na supertaça sem mácula e sem reticências. Portanto, acredito que o Sporting, que vai com certeza sentir mais dificuldades com os rivais, particularmente com o Benfica e com o Porto, que já não vão ser apanhados desprevenidos, vai ter a questão da Liga dos Campeões, vai-lhe eh, sobrecarregar o calendário, mas creio que a equipa está mais preparada e está melhor, obviamente, muito melhor do que estava há um ano.
0: Nos Leões há para hoje uma ausência de peso, Nuno Mendes está lesionado, avança Ruba na vinagre. Manuel, é um problema ou nem por isso? E já agora, em tua opinião, que réplica pode dar o Vizela que regressa hoje ao escalão principal, logo a jogar na casa de uma campeão
1: em título? A ficar sem os dois laterais titulares, pelo menos... Porro e uh, uh, Nuno Mendes. E Nuno Mendes. Uh, é, obviamente, um problema para qualquer equipa, sabendo se ainda para mais a importância que têm os laterais uh, no jogo de Ruben Amorim. Ainda assim, uh, aquilo que o Sporting conseguiu o ano passado foi ultrapassar todas essas dificuldades com uh, grande à vontade. Nunca foi por faltar um jogador ou outro que a equipa esteve melhor ou pior ou mais perto ou menos perto de ganhar, acho eu. Uh, em relação ao Vizela, uh, atenção porque a equipa, uh, eu tenho um treinador, o Vizela, Álvaro Pacheco, 50 anos já, mas um homem que que eu acho que, que imprime uma uh, marca muito forte, uh, imprimiu a equipa do, do, do Vizela, que eh, não era fácil de bater, embora, por exemplo, ano passado tivesse começado mal. Uh, uh, obviamente o Sporting hoje é favorito. Uh, são muitos jogadores novos também no Vizela, mas atenção, estes primeiros jogos às vezes têm uh, dificuldades inesperadas e, e se o Sporting tem sido sobretudo uma equipa que defende muito bem e por isso corre sempre muito poucos riscos de perder um jogo, uh, este o, o Vizela é o tipo de equipa que pode
0: criar alguns problemas. João Nunes, quero-te ouvir sobre o Vizela, mas principalmente sobre o regresso do público ao Valade, sendo que Rubana Namorim admite que este regresso dos adeptos vai trazer outro tipo de desafios à equipa. O que é que, então, entender Ruba Namorim quer dizer com isto? Bom, é
2: evidente que a exigência dos adeptos obviamente manifesta-se nos clubes grandes quando as coisas não correm bem. Não é esse o caso, pelo menos não tem sido o caso do Sporting, que tem de facto feito as coisas bem e aparentemente conquistou, ou reconquistou, vamos dizer assim, a sua massa adepta, pelo menos aquela facção que, enfim, não estava de acordo com o rumo que o clube estava a tomar. As vitórias desportivas têm esse condão, já se sabe, no futebol, particularmente nos países mais meridionais, mais latinos, de facto as emoções estão à flor da pele e de alguma forma, os adeptos quando têm vitórias em cima da mesa têm outro tipo de comportamento e de atitude, mas vale também para a tal questão da exigência eu creio que é por aí que Rubén Amorim estava a ir. Em relação ao jogo, Paulo, sim, o Vizela enfim, após 36 anos de ausência está de regresso ao primeiro escalão no futebol português. Era Já uma é conselho
0: com... e tudo, na altura não era conselho. <risos> Exatamente. Hum, ainda hoje ouvia José Romão a falar na Antena 1,
2: ele foi treinador do Vizela quando a equipa ascendeu à primeira divisão, o Vizela na altura jogava no estádio do Vitória de Guimarães, não é? E o que é facto é que as coisas hoje são diferentes. Como disse o Manela há pouco, as coisas chegaram a estar, enfim, não muito bem paradas para esta equipa do Vizela, que há dois anos estava no Campeonato de Portugal. É uma ascensão absolutamente extraordinária. Não há dúvida que o treinador Álvaro Pacheco tem feito um grande trabalho. Não tem nada a perder, como disse Roberto Amorim, mas claramente o Sporting é favorito. A questão de, de, de não estar a jogar com os alas habituais, que foram campeões na época passada, e todos eles muito bons, e estou a falar de Porro e de Nuno Mendes. Bom, os e Vinagre, na minha opinião, substituíram com vantagem os veteranos João Pereira e Antunes, que eram os backup dos eh, dois titulares. Eh, francamente, eu acho que mesmo que Porro e, principalmente, no momento estejam um patamar acima, eu acho que serão, com certeza, muito bem substituídos, porque estamos a falar de jogadores de muita competência
0: e qualidade, tanto Tiago Schaie como Ruben Rubén de Vinagre. de página neste túnel de acesso, o Benfica estreia sem -se Moreira de Congos, onde, na época passada, não ganhou, por aquilo que entrou e que mostrou em Moscovo. Este é o Geno, um Benfica diferente daquele que se apresentou na temporada passada, indiscutivelmente? Eu não sei se é indiscutivelmente, Paula.
2: Eu agora sei, como tu sabes, porque ambos tivemos a oportunidade de, de comentar este jogo. Hum, sei que o Benfica fez de facto uma excelente exibição Devo dizer até que fiquei surpreendido A avaliar pelos jogos da pré-temporada Percebias que o Benfica era uma equipa Que está mais técnica, realmente João Mário Operou ali de facto algumas, algumas nuances Algumas alterações, liga mais o jogo da equipa Embora não faça contraponto Do, do ponto de vista enfim, Da suavidade que o meio-campo do Benfica E muitas vezes era criticado por isso Patenteava, mas o que é facto é que as coisas correram muito bem Em Moscou, evidentemente que o Spartak Não é o Barcelona Uh, mas uh, apesar de tudo será um bocadinho melhor do que o Moreirense agora se isso serve para o Benfica fazer melhor do que Fez no ano passado em Moreira de Conos, como tu disseste, onde não ganhou e foram vários os campos onde não ganhou Uh, não sabemos, mas francamente ficou a ideia de que a equipa está preparada porque realmente pareceu-me um Benfica com muita qualidade e a saber o que estava a fazer, equipa muito junta creio que vai continuar com a linha 3 parece-me que é de facto por aí que as coisas vão é com certeza um, grau, um jogo com um grau de exigência elevado porque o Morenense é uma equipa difícil particularmente a jogar em casa Uh, e João Henriques é um, um homem que também uh, tem alguma queda uh, para pregar partidas aos grandes, portanto, vamos esperar para ver. Eu creio que vai ser um jogo com grau de dificuldade, bastante razoável, mas acredito que o Benfica é a favorito.
0: Manuel Queiroz, o posicionamento e a qualidade de João Mário é, pode ser a chave para esta subida de rendimento das águias, e a defesa a três ou a quatro? Eu sei, eu creio que o João Mário não pode
1: jogar, não é? Não pode, exatamente. Porque está em... É um dos jogadores é que não É um, fórum, um castigado. castigado. Ainda, ainda da época passada. Da época passada, quando estava no Sporting.
0: Mas sim, eu estou a falar do regresso de na, João no Mário, jogo. não em Moreira de Cónegos, mas no geral, por aquilo que se viu em uh, Moscou e por aquilo que se pode vir a ver daqui para a frente.
1: Não sabíamos todos da qualidade técnica de João Mário. Eu não sabia, era da capacidade física para discutir bolas a meio campo, que eu vi ele fez mais faltas no jogo de Moscou do que talvez em metade do campeonato passado, seguramente no Sporting. Foi nesse aspecto bastante surpreendente que, além de, de, da sua qualidade técnica, impusesse também um lado físico muito muito forte que ajudou também naquele caso o, o o Benfica. Eu acho que houve no jogo de, de, de Moscou várias coisas que se notaram. Uma delas era que a equipa queria dar uma resposta depois de todos os problemas que houve fora do campo, etc. Mudança de presidente. e Isso foi foi do meu ponto de vista bastante evidente. Para além disso, teve muita qualidade. Este é um jogo no meio, o princípio do campeonato para o Benfica é bastante ameno ao contrário daquilo que pode ser a Liga dos Campeões, não é? porque são quatro jogos neste mês para, para entrar na Liga dos Campeões. E, portanto, admito que, que há algumas diferenças daquilo, da forma de jogar da equipa do campeonato para... Para os jogos de qualificação Para a Liga dos Campeões E, e, e parece-me que é amanhã Que vai jogar só com 4 com na, na defesa Com, com quatro defesas no, Mais no 4-4-2 uh, Mais habitual e, uh, Creio que vai ser essa uh, uh, A escolha de Jorge Jesus o Moreirense tem uma equipa Surpreendentemente estável Em relação à época passada É uma equipa muito idêntica O treinador é que mudou, João Henrique uh, Em Moreira de Cónegos o ano passado passado não, não ganhou nenhum dos três grandes, é o único campo onde isso aconteceu. Não sei se este ano isso irá acontecer, ninguém sabe, mas é o tipo de, de, de jogo que com que normalmente, apesar de tudo, o Benfica se consegue dar bem. Agora, no meio da eliminatória, Veremos qual vai ser a resposta da equipe.
0: Manuel, Yaren Mtschuk, em princípio, vai mesmo jogar amanhã. Há pouco, mas Jorge Jus, na conferência de imprensa da antevisão da partida, disse que a ideia de o trazer para Moreira foi a pensar que ele poderá ser-nos útil amanhã. Uh, no jogo, uh, o que é que ele pode dar à equipa do Benfica, que o Benfica não tem? É verdade que Seferovic está né, lesionado, que né, Rodrigo Pinho, enfim, em princípio, não será a opção também. O que é que né, este avançado ucraniano, que custou 17 milhões e meio por 75% do passo, pode dar ao Benfica?
1: E é um jogador diferente, é um jogador que é muito difícil termos em Portugal como português. Uh, houve... Talvez é, não um... há
0: um ponto de comparação
1: 1,91m uh, Um avançado Tão alto é muito difícil Em Portugal uh, a ver E portanto é um, um jogador Que uh, no Guente Que marcou uh, um golo A cada dois jogos, três jogos uh, o, que é, o que não é mau uh, Mas que também não é excepcional para um avançado, não, mas ele também completou com algumas assistências. Uh, Percebe-se que é um jogador que pode dar melhor, uh, o tipo de jogador que, que, que o Benfica provavelmente não tinha, uh, mas eu acho que, que não é de facto. Enfim, quando se fala em 17 milhões, é 75%. muito por 75% do passe É muito dinheiro, uh, é, um, enfim, é uma aposta muito elevada porque eu acho que a priori uh, é uma. É um um preço muito, muito elevado para um jogador como Yarem Tchouk.
0: Meus senhores, vamos meter a quinta e aumentar a velocidade a Janunz. Yarem Tchouk amanhã estreia-se na frente à equipa do Moreirense, aparentemente sim, o que diz, por aquilo que diz Jorge Jorge.
2: Bom, tendo em consideração que ele também deu a entender antes do jogo com o Spartak que ia jogar com uma linha... Clássica defensiva de quatro jogadores e depois jogou com uma linha de 3 Vamos deixar em aberto a possibilidade de de Tchuk ser ou não utilizado Pelo menos no lance inicial Tenho algumas dúvidas Mas em relação a este jogador Eu de facto tenho, tenho muito boa impressão dele Acho que é realmente um jogador um, Ainda enfim, relativamente jovem Tem 25 anos Mas já com alguma maturidade estabilizada Uh, e é um jogador que, para, enfim, para, para a morfologia que tem, a altura, etc., é um jogador com, com, com mobilidade, que por isso tem capacidade para assistir também. E francamente acho que é uma excelente Contratação que o Benfica Que o Benfica faz hum, Agora, nós sabemos que Olhamos para o plantel do Benfica e de facto As opções são mais do que muitas Obviamente alguma coisa vai ter que ser feita Até ao final do mercado, por exemplo No que diz respeito à linha avançada, porque realmente está aqui Muito jogador e não, não, não Podem ficar todos, fala-se em Vinícius, não é como, como muito provável sendo uh, Um jogador que está de saída mais uma vez E pelos vistos a título de empréstimo E o próprio Severo não, 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 não me surpreenderia totalmente que estivesse no mercado. Eu acho que Darwin hum, é um jogador, pelo que gostou e pelo potencial que tem, que provavelmente Jorge Jesus, a menos que apareça uma grande proposta em cima da mesa, é um jogador que Jorge Jesus quer potencializar esta temporada.
0: Ora bem, já o Futebol Clube do Porto recebe no domingo a Belense Chá, os Dragões são a única equipa que ainda não fez qualquer jogo oficial na Liga na, no, no, em Portugal, na, só jogos de preparação. Em contrapartida, Manuel Carol, Realizou uma bela temporada. O que é que ainda falta, em tua opinião, este dragão, para ser uma equipa a cuspir fogo, digamos assim? Falta
1: eu alguma. Não falta, acho eu, alguma estabilidade no Onze, ou seja, neste momento não sabemos ainda qual vai ser o par de pontas-lança e se é o Marega, e essa é uma saída importante. Uh, não sabemos ainda exatamente quais são os jogadores que vão ficar na defesa, uh, não se sabe ainda se Mbemba fica, se uh, Zaidou se vai embora. Se Zaidou sai também. Uh, não se sabe se Sérgio Oliveira fica, porque esteve para sair, então seja, há ainda bastantes incógnitas, talvez de todas as equipas, seja aquela onde há, a priori, mais incógnitas. O plantel é forte, tem mais formação, me parece natural, num clube que ganhou o Liga há dois anos, mas há ainda muitas incógnitas na equipa de Sérgio Conceição.
0: Já Luís Dias, Sérgio Oliveira, Matheus Uribe, são para já os homens do Meio Campo. Acreditas que no dia 1 de setembro serão estes os homens que vão estar de azul e branco?
2: É uma pergunta muito difícil de responder e o mesmo se aplica ao próprio Sporting e ao Benfica. Ainda ontem ouvimos a Rubén Amorim dizer que todos os dias pede ao Presidente e ao Diretor-Geral para não ser nenhum jogador, mas que obviamente sabe as regras do mercado. E o mesmo vale, evidentemente, para o Benfica e para o Porto. O Porto vai buscar PP, Fábio Cardoso faz regressar, Bruno Costa perde Marega. É, de facto, uma baixa importante. É uma equipa que, enfim, que tem um treinador que já habituou toda a gente a treinar às vezes com recursos escassos, comparativamente até a algumas equipas da concorrência, mas francamente eu acho que se por acaso algum desses caracos sair, evidentemente o Porto vai ter que corrigir e colmatar, mas será sempre uma
0: equipa competitiva, é qualquer coisa a que estamos habituados. Manel, a última questão é para ti mesmo, o que é que esperas do jogo com a Belenense até porque o vais comentar na emissão mundial de Anteirão.
1: Porto, claramente favorito, Há alguma curiosidade para ver este bolonenses que é bem diferente da época passada, sem nomeadamente Varela e Miguel Cardoso, mas com um neduro, um jovem avançado muito, muito interessante, mas em princípio um bolonense menos forte do que esteve na época passada, Porto naturalmente favorito para este jogo da primeira jornada. Manuel
0: Queiroz, Janunos, muito obrigado. E será que o Sporting vai aumentar para 19 o número de meses sem perder em casa no campeonato? E Sérgio Conceição, irá aumentar o seu recorde de invencibilidade na Liga? 29ª jornada consecutiva sem perder? Será que o Benfica vai marcar 15, 15, em 15 jornadas consecutivas? Fechou o meu campeonato a marcar em 14 jornadas. E será que o Portimonense vai voltar a vencer em Guimarães? 33 anos depois? E o Famalicão vai continuar a ver cartões? 69 jornadas consecutivas viu cartões em todas as jornadas dos últimos campeonatos que comece o campeonato o primeiro túnel de acesso da temporada termina agora